0: my journey started on a boat i spent a year in a refugee camp and somehow i ended up here on hollywood's biggest stage <laughs> Ja, das sind so Momente, die gehen wir einfach irgendwie näher. Wenn jemand mit Leidenschaft bei etwas dabei ist, wo er für die Leidenschaft dann ausgezeichnet wird und sich auch so freut. Herzlich willkommen, liebe Filmsündees, zu dieser Spezialausgabe oder dieser News-Ausgabe zu den Oscars 2023, die ja in Nacht auf heute über die Bühne sind gegangen, im Dolby Theater in äh, Los Angeles und das waren die 95. Academy Awards, die sie verliehen wurden und ich ja vor ein paar Wochen äh, schon mal über die Oscars ein geredet gehabt, wer da die Nominierten äh, sind und ähm, ich muss jetzt natürlich auch quasi auch jetzt, wo die äh, Auszeichneten oder man weiß wer auszeichnet ist, natürlich da noch schnell nachholen, ob das überhaupt alles gestimmt hat, was ich da verzöpft habe vor ähm, vor ein paar Wochen. Ja, direkt, ich habe gehört, im Intro, da hat äh, ein Schauspieler sehr Freude gehabt, der Oscar gewonnen und das ist der, äh, der Kehui Huan. Ich hoffe, ich sage es richtig. Habe ich hatte in den letzten Wochen mal Zeit, gehabt, mal wirklich nachzuschauen, wie das man den Namen richtig ausspricht. Aber ja, asiatischer Schauspieler, er ist aus Vietnam geflüchtet ähm, und äh, hat die ersten Jahre, oder ein Jahr, selber äh, im Flüchtlingszentrum verbracht, bevor er irgendeine irgendwann äh, Hollywood-Karriere gemacht hat. Und sie war ja Indiana Jones und der Tempel des Todes aus der Gunis kennt man noch äh, Kinderdarsteller hätte aber näher, ähm, aufgrund dessen, dass äh, asiatische Schauspieler zu Hollywoods, sage ich jetzt mal ein bisschen schwieriger, war, je nachdem zu Jobs zu kommen, hätte sich der noch wichtig, hätte er geschafft weniger äh, vor der Kamera, sondern mehr auch ein bisschen dran und jetzt mit Everything Everywhere All at Once hätte so sein quasi Comeback nach 20 Jahren gefeiert und ist jetzt auch belohnt worden mit dem Oscar als Beste Nebendarsteller und da wären wir schon bei meinen, sage ich jetzt mal Voraussagen, die ich ja gemacht habe. Ja, Wochenende noch nochmal so eine Liste vorgenommen und bin nochmal alles durchgegangen, was sie eigentlich so die Nominierten, die ich würd sagen die gewinnen und welches wären die, die ich gerne hätte, dass sie gewinnen würden. Und der Kehui Juan ist definitiv einer von denen der wo, wo jetzt nicht gedacht hat, der gewinnt, äh, der Oscar. Er hat aber bei mir ein Herz bekommen, weil ich hat mir gewünscht, dass er gewinnt. Und darum man ich auch besonders Freude, gehabt, hat er jetzt den Oscar bei wie meine. Ich hatte ja gesagt, dass der Barry Keegan wahrscheinlich für den Banshees of Inisherin äh, den Oscar gewinnt. Äh, ist nicht so geworden. Muss ich ehrlich sagen, finde ich auch sehr verdient. Etwas anderes, was ich nicht so verdient finde, ist nämlich, ihr habt den schon gehört gehabt, als ich über die Oscar-Nomination gesprochen habe, dass der Banshees of Inisherin bei mir schon so ein bisschen Softspot hätten, wir ich den Film sehr gerne habe und dem doch eigentlich auch, ein bisschen, oder hätte es mögen gönnen, dass der eine oder andere, die oder andere gut Männchen abrundet. Aber Gottfried nicht ein einziger Oscar ist an wunderbar wunderbaren Film gegangen. Ich meine, ich hätte ja schon befürchtet, dass es so rauskommt, einen habe ich aber wirklich gefunden, mal da könnte doch einfach so, sagen jetzt mal, stellvertretend für den Film halt einfach, auch zu zeigen wie gut das er ist, hat man doch zumindest für das beste Original-Drei-Buch hat man doch den Benji's a Finisherin den Oscar geben, oder etwa nie. Nein, auch der Oscar ist an den Film gegangen, wo gestern alles dominiert hat. Der hat es schon gehört gehabt, der Kehui Juan ist nicht der Einzige gewesen, den Oscar abgeräumt hat für Everything, Everywhere, All at Once. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of I'm from another universe. I'm here because we need your help very busy today, hold time to help you.» Elfmal nominiert gsi und im Ganzen der 7 Oscar ist was jetzt nicht der Rekord ist an sich, aber hat gleich eine Filmgeschichte geschrieben «Everything Everywhere All At Once», weil Jetzt mal abgesehen vor, ähm, vom besten Hauptdarsteller, die wichtigsten Haupt- oder Darsteller-Oscars an diesen Film sind gegangen Nebst dem äh, Ke Hui <lacht> Sie merken, ich mache es, müssen jetzt mal ein überlegen, wie das mit dem Namen ausspricht, ist auch, äh, Jamie Lee Curtis äh, ausgezeichnet worden für diesen Film, Everything Everywhere at Once. Bin ich bin mal ganz kurz äh, zu diesem Film, da habe ich ähm, oh, jetzt kurz vor den oscar verlegen mal gesehen, der hat ja recht vor gemacht letztes Jahr, weil der so mit äh, Unterschiedliche Dimensionen oder Multiversum ist ja so ein Stichwort, wo letztes Jahr ja in, ähm, bei Doctor Strange and Multiverse of Madness dort hat man ja so ein bisschen behauptet, man würde so mit dem Multiversum spielen, aber Everything, Everywhere, All at Once, ja, wie der Meinung sie hätte es eigentlich viel besser gemacht als der Doctor Strange Film. Ich hatte riesige Erwartungen an Film. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, gewesen, aber vielleicht ist es halt wirklich so, dass äh, ich jetzt grosse Erwartungen hatte an diesem Film, aber um das soll es jetzt nicht gehen. Von mir Tyst se ist jetzt das jetzt nicht der Film, wo, wo ich mit Oscars überhäuft hat, aber ich finde es so, ich kann es ich akzeptieren, weil ich finde es eigentlich auch ein schönes Statement, weil der Film halt auch eher so eine kleinere Produktion ist, war und sehr kreativ mit den de, äh, verschiedenen Universen und so spielt und darum oh, ich kann es schon akzeptieren, dass der Oscars abgeräumt, aber wie gesagt, meine Favoriten wären zum Teil noch anders gewesen, das gilt eben auch für Jamie Lee Curtis, die hat ich so gar nicht auf dem Radar gehabt, Nebenrollen als ähm, Steuerexpertin im, äh, in Everything, Everywhere, All at Once. Sie haben jetzt wirklich definitiv nicht auf dem Radar gehabt, weil wir ja das Gefühl hatten, ihre darstellerische Leistung ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber das war auch wieder einfach mal so ein Oscar gewesen, weil wir das Gefühl hatten, ja, Jamie Lee Curtis ist ja eine gestandene größer als Hollywood und irgendwie muss man das Werk oder das Werk, das sie ja schon seit Jahrzehnten Macht am Hollywood auch mal ähm, Gebühren noch belohne. Jetzt muss ich schauen, hätte ich überhaupt schon mal einen Oscar bekommen? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Sehr gut recherchiert wie der Maher Frick, aber für das sind wir ja da äh, gut vernetzt. du könntest da jetzt schnell schauen. Auf dieser Seite hier, ja, Jamie Lee Curtis, Auszeichnungen. 1984 British Academy Film Award, 1986 Jupiter Golden Globe Award ist sie schon K 2. Da tatsächlich der erste Oscar. Also, gut. Ja, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen stellvertretend für das, was sie sonst geleistet hat. Und finde ich, für jedes filmische Werk, auch ein bisschen zu würdigen, finde ich, das so abbracht Was mich, äh, oder beziehungsweise wenig ja eigentlich gerne hat, für äh, Oscar für die beste Nebendarstellung, ist ja Carrie Condon Auch wieder aus dem äh, Film, den ich schon mal erwähnt habe, «The Banches of Inisherin hat leider nicht gewonnen. Ähm, und ohne die, die ich eigentlich auch vermutet dass es wäre eine andere Nebendarstellerin gewesen. Aus Everything Everywhere, All at Once. Äh, Stephanie Sau. Die spielt die Tochter vor der Frau, die wir jetzt darüber reden. Und zwar ist das die Schauspielerin, die den Oscar ähm, abgeräumt hat. Haupt-Schauspielkategorie äh, Haupt äh, bei den Frauen. Actress in a Leading Role, und zwar ist das Michelle Yeoh. Da habe ich sehr Freude gehabt, die gewonnen, weil ähm, sie ist bei mir die, gewesen, die ich mir gewünscht habe, ist aber nicht die gsi, die ich äh, vermutet habe. Weil äh, da hat es noch so eine andere Dame gegeben, die auch sehr ähm, Furore macht, aktuell mit einem Film, wo sie die Hauptrolle spielt Das ist äh, Kate Blanchett in Tar. Da habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich auch die sein, die abrundt, aber ähm, umso schöner ist sie jetzt Michelle Yeoh geworden. Ist jetzt, also ich muss sagen, sie ist halt auch dort ein bisschen in ihrer ironischeren Rolle und wenn man es vielleicht vergleicht mit anderen darstellerischen Leistungen des, oder letztes Jahr, ist jetzt vielleicht, nicht ganz vorher dabei, ich muss ich jetzt auch ehrlich zugeben, aber irgendwie auch schön, dass mir jetzt den Oscar gegeben hat. mit haben wir die drei, größte Darsteller in Oscars schon abgehandelt und die Frage, euch wahrscheinlich, wer hätte den jetzt für die beste Hauptrolle als Darsteller Oscar bekommen. Und das war der, den ich vermutet habe. Es ist jetzt nicht unbedingt der, den ich mir gewünscht habe, aber es ist auch einer, den ich sehr mag, und das ist der Brandon Fraser. Oh, my goodness. Um, I thank the Academy for this honor and for our studio, A24, for making such a bold film. And I'm grateful to Darren Aronofsky for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship, the whale. Es ist übrigens wirklich schön, wenn man sieht, wie sich die freuen. Also ich übrigens auch die Filme, äh, die Videos oder die Ausschnitte, die nicht jetzt abspielen, könnt ihr auch noch nachschauen, wenn ihr das wollt. Ich habe die Links in die Show Notes gepackt. Brandon Fraser hat ja mit äh, The Whale, ist ja der, ähm, der Brandon Fraser, der die Hauptdreie gespielt hat, auch ein kleines, kleines Comeback gehabt. Der ist auch jahrelang wegen psychischen Problemen oder jetzt noch irgendetwas wegen einem sexuellen Übergriff. So also war er äh, lange nicht mehr in Kinofilmen zu sehen und ist jetzt mit The Whale, wo irgendwie 240 Kilo schwere Typ oder 270 Kilo, auf jeden Fall einen ziemlich übergewichtigen Typ spielt. Und für Film hat er ja schon ähm, Golden Globes abgeräumt, hat dort auch sehr emotionale Szenen gegeben, wie er sich gefreut hat und jetzt auch noch wohl verdient, Oscar abgestaubet hat für The Whale. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der bei uns schon läuft, aber wahrscheinlich hat man jetzt auch noch ein bisschen gewartet, bis der Oscar verliehen wird, bevor man den Film ins Kino holt, weil man natürlich weiss, ja... Das wird die oder die andere, die sicher ist, hin locken, die die Auszeichnung. Dann hätte ich mir gewünscht gehabt, das habt ihr auch mitbekommen, ich hätte es einfach schön gefunden, wenn Colin Farrell mal endlich einen Oscar würde gewinnen, weil der von mir aus gesehen halt auch immer so ein bisschen behandelt wird in der ganzen Hollywood-Riege. Aber eben, er hätte ja auch noch Zeit und wie gesagt, gegen Brandon Fraser ist es halt auch einfach schwierig gewesen, anzukommen dieses Jahr Was sehen wir sonst noch? Ähm, immer noch Everything, Everywhere, All at Once. Äh, die, die Regie, die Regie Oscar ist auch an diesen Film gegangen, an Daniel Kwan und an Daniel Scheiner. Oder wie sie es auch nennen, den Daniels. fing ich auch okay, dass man sie da jetzt so auszeichnet hätte. Ich hätte mir ja den Martin McDonagh gewünscht, wieder mal von der Benjis of Inishirin. Äh, hat den leider auch nicht gewonnen. Und natürlich der wichtigste Oscar, äh, wo Everything Everywhere All At Once auch noch abgestaubert hat, war der für den äh, besten Film. War, wo ich mir nicht ganz sicher bin, war, ob er das Rennen macht. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, sie es könnte sein, dass man da ein Zeichen setzen wollen, für diesen Film ich bin da also ein bisschen hin- und hergerissen, ob es jetzt «Everything» wird. Oder äh, ein Film mit dem Titel «Women Talking», wo es um die ganze Harvey Weinstein-Geschichte geht, wo ich noch gedacht habe, das könnte auch gut möglich sein dass es ausgezeichnet wird wird, für mal so wieder so ein Statement setzen. zu Hollywood ist jetzt nicht passiert. Darum äh, «Everything Everywhere All At Once» von mir aus gesehen auch verdient. Weniger verdient. Also, da muss das noch nicht mitbekommen. Ja, ich muss jetzt hier noch sagen, ey, ich bin jetzt nicht äh, in der Nacht aufgestanden und mir die Oscars angeschaut, sondern ich also habe es schnell heute so im Schnelldurchlauf ein bisschen ähm, äh, reingezogen, weil ich, es hat halt schon ein bisschen Farbe verloren und ein bisschen glamour, die ganze Geschichte habe ich ja in ihren Episode schon erwähnt gehabt. Und ähm, ich habe ein einziges Mal an Oscar verleiht, dann zumal 2013, wo Skyfall als bester Song ist, äh, nominiert war und dann seither nie mehr, sondern einfach immer so ein bisschen Ausschnittchen. Natürlich letztes Jahr äh, hat ein nicht ganz äh, besonders von sich reden, zu reden gemacht und das ist ja der äh, Ausrast von Will Smith, der ist ja erst, unerstaunlicherweise natürlich äh, dieses Jahr nicht eingeladen gewesen hat er das, oder ich nicht, ob man Will Smith der Einzige war, der für Skandal war. Das war eine relativ ruhige Oscar-Verleihung. Auch also vom Humor her äh, moderiert wurde das Ganze vom Late-Night-Show-Host äh, Jimmy Kimmel. Und ja, der hat natürlich auch so ein bisschen über Hollywood lustig gemacht. Aber ich meine, jetzt der Witz da hier, der ist so ein bisschen sinnbildlich. All the top ten highest grossing films this year were sequels or franchises. They say Hollywood is running out of new ideas. I mean, poor Steven Spielberg... Had to make a movie about Steven Spielberg. Eh, <lacht> äh, Seitenhieb gegen Steven Spielberg, der ja mit The Fablemans sozusagen seine eigene Geschichte verfilmt hat. Und der, der, äh, Steven Spielberg, der ist ja, ist ja so oscar bei sagt man. Oder immer, wenn der Film rausgibt, ist der mindestens in jeder Kategorie oder Roy mehreren nominiert. Das ist jetzt auch bei The Fablemans das Jahr der Fall Er Hat aber der schlussendlich auch kein einzigen Oscar angehört hat äh, gewonnen, <lacht> keinen Oscar abgestaubt, würde ich sagen und ist so ähnlich leer ausgegangen, wie von mir gesehen, eben auch The Banshees of Inisherin. Was mich aber besonders gefreut hat, natürlich, ist, dass äh, ich beim Animationsfilm richtig ins Schwarze getroffen habe. Aus andere hat mich aber auch erstaunt, wenn nicht der Guillermo del Toro den Oscar abgestaubt hat für sein wunderbarsten Motionfilm motion film Binocchio. Animation ist Cinema. Animation ist nicht ein Genre, und uh, Animation ist ready, to be taken to the next step. We are all ready for it. Please help us keep animation in the conversation. Keep animation in the conversation, dann ist sehr schön gefunden. Und da bin ich natürlich so gespannt, wenn er sich so für Animationsfilme stark macht. Kommt auch vielleicht gleich mal noch mal etwas vom Guillermo del Toro, weil eben mit Pinocchio hat ja wirklich bewiesen, dass er das Händchen hat, für eine gute Animationsfilme auf die Kinoleinwand zu bringen. Und, ja, auf, ja, auf Bildschirm besser gesagt, weil er ist ja eigentlich auf Netflix gelaufen, hauptsächlich könnt ihr auch dort noch schauen. Ist ja wirklich einer der schönsten Animationsfilmen, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Gut, jetzt gehen wir noch den Rest so ein durch. Was haben wir da noch, was ich nicht habe angesprochen? Äh, ja, das adaptierte Dreibuch, das sind ja meistens äh, die das sind drei Bücher, die nicht aus dem Nichts heraus geschrieben wurden, sondern auf irgendetwas basieren. Und äh, da habe ich ja auf «Women Talking» tippt. Die ganze Weinstein-Geschichte. Und da hat der Oskar jetzt auch gewonnen, der Film, was mir nicht gross erstaunt und wahrscheinlich auch verdient ist. Wie gesagt, bei uns läuft es auch noch nicht. Ähm, müsste müssen aber sicher auch, es ähm, sollte glaub, wirklich so einer sein, wo man, wo, wo man das Jahr geht, schauen kann. Dann haben wir Dokumentation, das ist vielleicht weniger interessant. Ah, spannend, ist natürlich auch noch, der äh, beste International Film, da hatte ich ja richtig tippet mir mich auch erstaunt, wenn das nicht der wär worden. Das ist All Quiet on the Western Front all, also ähm, im Westen nichts Neues, Neuverfilmung ist jetzt tatsächlich als beste internationale Film ausgezeichnet worden. Wer euer Hauptkategorie beste Film ausgezeichnet war, hätte ähm, dort nicht gewonnen. Und ja, das der, der ist ja eigentlich auch noch so ein bisschen Trick, oder der hätte er zumindest den gewonnen. Ich glaube, Parasite ist auch der Einzige, der hier in beiden Kategorien gewonnen hat, vor ein paar Jahren internationalen Film und äh, beste Film allgemein. «All Quiet on the Western Front» ist der auch ausgezeichnet worden für die äh, beste Filmmusik. Da hätte ich mir ja gewünscht dass der Banshee so Finisherin gewinnt. Ja, ist langsam ein bisschen zum Running Gag geworden gedacht hätte, aber dass da wirklich der Steven Spielberg Film The aber um, weil das Score oder die Filmmusik ist gemacht worden vom großartigen John Williams, der hat ja so unsterbliche äh, Filmthemas gemacht, wie das von Star Wars oder Indiana Jones, Jurassic Park und, 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 und. Und er hat ja angekündigt, dass das äh, seine letzte Filmmusik wird und da hätte ich darauf wetten, dass das noch mit dem Oscar gewürdigt wird, wo jetzt, Achtung, mit über äh, 90 ist er glaube ich, mittlerweile, will er eben nur noch Konzerte spielen und keine Filmmusik mehr machen. Ja, ist schon ein bisschen uverschämt in diesem Alter, aber ja, muss man, ja, gönnen wir ihm das jetzt mal. Mit dem Oscar ist er nicht ähm, belohnt worden, für die Ankündigung und ja, aber trotzdem muss ich sagen, All Quiet on the Western Front, sicher verdient die, verdiente äh, Filmmusik Oscar, dann haben wir äh, beim besten Originalsong, die habt ihr ja auch noch hören können, die han ich äh, in unsere Playlist inne da, äh, wo der Film dann der Filmsünder eingeben auf Spotify. Und da hat der Film gewonnen, den ich noch nicht gesehen habe, RRR. Das ist eine indische Produktion mit dem Song Nato, Nato. hat jetzt auch nicht erwartet. Er hat gesagt, ja, durch die ganze Geschichte, dass der Chadwick Boseman gestorben ist und bei Black Panther, Wakanda Forever nicht mehr können mitspielen und man ja am Anfang noch ein bisschen die Boots zahlt. Und der Song lief mir ab, so stellvertretend für das war gsi, wo ich mir hätte denken ja, für die emotionalen Momente am Anfang von dem Film wird sicher dieser Song auszeichnet, ist dann aber auch nicht der Fall gsi. Sound, bin ich auch richtig gelegen. Ich habe ja gesagt, dass ich es ein bisschen komisch finde, ist Top Gun Maverick, unter anderem als bester Film oder als bestes adaptiertes Dreibuch äh, nominiert gewesen und da hat ja nie geglaubt, dass der Film einen von den Oscars gewinnt, aber immerhin für den besten Sound hat jetzt Top Gun Maverick gewonnen. Ist vielleicht auch ein bisschen enttäuschend für die Macher, weil sie ja dort auch noch beim Filmschnitt oder bei den visuellen Effekten wäre Top Gun auch noch nominiert gsi, Hat aber dort nichts abgerundet, aber immerhin für den besten Sound, was vielleicht auch ein so ein pustiges Gesicht ist für diesen Film. Make-up und Hairstyling habe ich auch gesagt, der well, weil man da den Brandon Fraser, ja, wie ich schon gesagt habe, recht übergewichtig geschminkt hat. Ist irgendwie auch diskussionslos, dass der gewinnen müsse. Kos Kostümdesign. Da hätte ja einer von meinen Favoriten, sag ich jetzt mal schon, aus dem Jahr Babylon, hätte ja dort gewonnen, wenn das Kostümdesign wäre ausgezeichnet worden wäre. Jetzt der gewesen, den ich mir gewünscht habe. Und der, den ich gesagt habe, gewinnt er auch. Ist aber dann nicht so gewesen, sondern da der Black Panther, Wakanda Forever, einen Oscar gewonnen. Ja, habe ich immer noch nicht gesehen und kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Dann, Cinematography, das wäre ja die Kameraführung, die ich im Vorfeld vermutet hat, dass im Empire of Light auszeichnet wird, weil die Kamera von Roger Deakins ist gemacht wurde, ja einer von der großartigste Kamera ist in Hollywood, aber auch hier hat Uh, all Quiet on the Western Front der Oscar abgestaubt, genauso wie beim Production Design, wo ich mir eigentlich auch gewünscht hätte, dass Babylon dort auszeichnet. Das war aber ja nicht der Fall, aber ja sicher auch wohl verdient. Ne, der Filmschnitt ist uh, eigentlich mehr Everything Everywhere All at Once gegangen, da hätte ich mir ja gewünscht hatte, The Banshees of Finisherin. Uh, muss ich jetzt nicht mehr sagen, dass sich ein bisschen enttäuscht bin, dass da gar nichts hat gewonnen. Visuelle Effekte haben ja auch voraus Avatar The Way of Water, wo ja da auch wieder so, sage jetzt mal, die Standards gesetzt hat für die nächsten paar Jahre, was so visuell Effektmässig möglich ist. Und bestätigt dass ich oder verdient Oscar. also andere zusätzliche äh, möchte ich diesem Film irgendwie auch nicht gönnen. Und dann haben wir noch Dokumentationen, Kurzfilme Filme so, wo ich glaube auch niemand wirklich etwas sagt, wo ich auch keiner gesehen habe. Darum lassen wir das doch jetzt einfach so äh, nebenbei gehen. Voilà, das waren die Oscars 2023. Gewesen. Ein pures Abonnieren von ähm, Auszeichnungen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem Spaß macht zum Hören etwas anderes, was mir immer Spass macht dafür, ist äh, schnell zu schauen, was eigentlich bei gutigen Himbeeren so ist passiert. Die wird ja traditionellerweise in Nacht vor den Oscars verliehen. Und das war auch Jahr wieder so. Gewesen. Samstag 11. März ist die guldige Himbeere ausgezeichnet worden. Und da hat es einen kleinen Schmach gegeben für... Äh für Anna de Armas Netflix-Film Blond war, war ja als beste Hauptdarstellerin noch nominiert bei den Oscars. Hätte aber auch niemand wirklich erwartet, dass die gewinnt. Wäre irgendwie auch ein bisschen komisch gewesen dafür. Hätte Blond jetzt die hafte Erbe bekommen, mit der gütigen Himbeer, oder mit dem gütigen Himbeere wie man ja auf Berner Deutsch sagt, ausgezeichnet zu werden für den schlechtesten Film. «Nein, die schlechteste Neuverfilmung, oder der billigste Abklatsch ist Pinocchio. und nein, keine Angst, das ist nicht der von Guillermo del Toro, das wäre auch ein bisschen komisch, sondern die Disney Neuverfilmung, die ja ähm, auch nicht unbedingt sehr gut ist, auch angekommen, letztes Jahr, Was haben wir da noch erwähnenswert, der schlechteste Schauspieler, finde ich auch sehr interessant, ist der Jared Leto für «Morbius». Eh, ist, glaub ich, auch einer, der mir recht drauf rumgehackt hat im letzten Jahr. Ja, der, wie, ich, 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 ich bis jetzt immer noch nicht gesehen. Ich kann darum das auch nicht so ganz beurteilen, aber, pff, wahrscheinlich, wenn man so gehört, wie schlecht der Film ist und vor allem, wie der Jared Leto der Leck man hat, in diesem Film zu spielen, ähm, ist es auch verdient. Muss ich mir dafür irgendein gleich noch antun. Und, was haben wir dann noch? Ah ja, genau, da ja, habe ich letztes Mal darüber geredet, dass die gute Himbeere ja manchmal so ein bisschen effekthascherisch ist und extra tut, so beliebte Schauspieler nominieren und auszeichnen, einfach so, damit es so ein bisschen das Gespräch geht drum. Und das haben sie so dieses Jahr wieder geschafft mit dem schlechtesten Nebendarsteller, das ist der Tom Hanks für seine Rolle im Film Elvis. Und sogar noch das Mal oder das zweites Mal ausgezeichnet worden ist Tom Hanks und zwar als schlechteste Filmpaarung. Achtung! Der Tom Hanks und sein Latex Latexbelattnigen Gesicht und sein lächerlichen Akzent. Also eigentlich ist er dort nicht als, selber als Filmpaar ausgezeichnet worden, sondern sein Gesicht um und sein schlechter Akzent. Dafür hat jemand eine Erlösung bekommen und das ist vielleicht jetzt für mich auch so eine kleine Erlösung und eine Genug durch dass er zumindest hier jetzt wieder äh, rehabilitiert ist und zwar ist der äh, Colin Farrell von sehr guten Himbeeren erlöst worden oder für seine Nomination und er für den Film Alexander den zum Anfang des 2000er, weil er es ja, ja geschafft hat für The Banshees of Inisherin ähm, für den Oscar nominiert zu werden. So, das lenkt glaube ich jetzt von guten Manly und guten Bärli was aber noch lange nicht längt, ist der Monat mit den Filmsünderepisoden. Es wird eine wunderbar schöne Folge geben, die ich wieder mal mit meinem Vater zusammen aufgenommen habe, Nämlich äh, Filme, die uns haben geprägt haben. Und das war wirklich eine sehr schöne Folge. War, hat Spass gemacht zum Aufnehmen, hat Spass gemacht zum Schneiden und macht sicher auch Spass zum Lesen für euch. auf jetzt mal. Bis dahin könnt ihr mich noch die letzte Filmsünderepisode aktuell noch reinziehen, die am Wochenende rauskam. Da habe ich mit Sebastian Stuhlgross über die Scream-Reihe gesprochen und natürlich auch über aktuell Cream 6, wo ja jetzt gerade in der Kino läuft. Mit dem dort haben wir sicher viel Spass und dann äh, ist es da auch mal gut für den Monat und dann geht es dann weiter im Monat April mit einem neuen Super Mario Brothers Film, wo ich dann auch jemanden, äh, ganz Spannendes einlade und vielleicht schauen wir ja sogar die ganz schlechte erste Verfilmung von dieser Geschichte aus der Anfang 90er. Wer weiß? wir werden es sehen. Bis Terre bleibt mir eigentlich nur noch das zu sagen, was Brandon Fraser gestern Dankesrede gesagt hat, er der Oscar gewonnen hat als bester Hauptdarsteller. Thank you again. I'm so grateful to you. Good night. Yeah. Okay, that's a wrap.